0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Los festejos por el aniversario 206 de la Independencia de México... ...dejan saldo blanco... ...y en el Zócalo, decenas de familias apreciaron el desfile militar. Gobernadores y alcaldes rompen una vez más... ...los protocolos en las ceremonias del Grito de Independencia... investigan el secuestro de cinco personas de un camión de pasajeros que viajaba de Nuevo Laredo a Coahuila. Y el candidato republicano a los Estados Unidos, Donald Trump, le pone condiciones a Cuba, mientras que la candidata demócrata Hillary Clinton asegura que un camión de tacos en cada esquina de su país suena delicioso. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día ¿Dónde vio el desfile militar? Y Pedro Pablo de Antuñano se separa temporalmente de la dirección jurídica y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Esto tras ser detenido con 600 mil pesos en efectivo Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto bajo tu propio riesgo
1: minutos. Le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. MBS. Escuchando qué bonita es mi tierra en este viernes, viernes 16 de septiembre del año 2016. Irving Pineda. Fiestas patrias se acaban. Algunos andan con una resaca, pero nosotros aquí muy presentes, totalmente en vivo cuando son las 9 con 5 minutos. A través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muy buenas noches, Silvio Muy buenas
2: noches, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo les fue de resaca? ¿Cómo les fue de fiesta? ¿En qué condiciones nos están escuchando? Es la pregunta que yo tengo esta noche, pero... Bueno, ya pasaron los festejos, ya hubo el recalentado y todas las cosas que habitualmente hay y la invitación es para que estemos de aquí hasta las 10 de la noche y vamos a acompañarlos pues con un resumen de lo más importante que se ha generado al momento porque seguramente pues ustedes no han tenido ni tiempo de revisar qué pasó en este día pues para muchos de asueto. ...y pues para muchos laboral, ¿no?
1: Exactamente, lo invitamos... <risa> o sea, yo feliz porque es viernes, básicamente. <risa> lo invitamos a que sea parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter... ...arroba Juanma Pregunta... ...y arroba Irving Pineda. Y por supuesto en el Facebook estamos como políticamente incorrecto... ...también muy al pendiente de sus llamadas Itzel... ...nuestra queridísima telefonista 5166-1025... ...Irving Pineda, pues con eh, comenzamos con el primer bloque del día de hoy... Ayer dábamos cuenta de los errores que se vivieron el año pasado durante el grito de independencia Muchos de ustedes a lo largo del día nos estuvieron escribiendo Pues ya pasaron los osos de este año y efectivamente claro, hubo varios
2: <risa> Hubo varios, todo mundo le puso ahí a sus arengas, le puso su toque, eh, su toquecito Algunos rompieron el protocolo, pero vamos a ir revisándolo porque todos están muy buenos, la verdad es que si usted escuchaba mal a alguno, no, no eran las copas de más ni nada por el estilo. Es que algunos le cambiaron. Oye, y siempre estas ceremonias sirven para andar campañando. Y uno de los estados claves es el Estado de México donde se renovará la gubernatura el siguiente año. Y por ahí fue el presidente nacional de
1: Morena. Exactamente. Andrés Manuel López Obrador pues dio el grito de independencia en Texcoco, un municipio del Estado de México. Y bueno, como bien lo dices, el año que entra se va a estar... Cambiando al gobernador de aquella entidad, pues aprovechó el señor López Obrador para irse a promocionar y dar un discurso entre grito de independencia y discurso político. Escuchemos cómo lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Vivan los 43 jóvenes desaparecidos
3: de Oaxaca. ¡Sí! Abajo el mal gobierno. ¡Abajo! Eléctrica, vivan ¡Viva los pueblos indígenas de México, viva, ¡Viva el
1: estado de México. ¡Viva! Bueno, ahí el grito diagonal, discurso de Andrés Manuel López Obrador. <risa> Oigan, y
2: me late que Fernando Canek se quedó en esas tierras de allá porque nada más. No ha llegado a este. Todavía emisión, no llega este Así que si usted pregunta por Fernando Canec, pues seguramente se quedó con su tío Andy en una de esas. Oye, y luego alguien que se voló la barda, que por cierto anda muy feliz porque ya va a ser papá, es el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que pues parece que se le olvidó que estamos en un estado laico. Pareciera que se le olvidó.
1: Escuchemos cómo dio el grito de independencia. Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas. Esto, hay que decirlo, después de entregar la bandera a un militar de una manera, pues digamos, muy sutil. Y la ceremonia <risa> no fue rebelde, ¿eh? Sí, no fue rebelde, pero escuchemos cómo dio el grito en este estado laico.
3: ¡Viva México! Chiapas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al pueblo chiapaneco!
1: Pues bueno, lo criticaron muchísimo en las redes sociales porque todo mundo le recordó al señor Manuel Coelho, al gobernador de Chiapas. Sí, a Manuel
2: Velasco, que estamos en un estado laico.
1: Estamos en un
2: estado laico, don Manuel, que no, que no se le olvide. And Yo parecía que era misa. Yo cuando lo estaba viendo dije, ¿que esto es misa o qué onda? Pero no, era la ceremonia... Para celebrar el aniversario 206, algunos decían que se sentía Miguel Hidalgo, pero lo dudo, la neta lo dudo.
1: Oye, Irving, y también Manuel Velasco no fue el único servidor público que metió la pata. También José Eduardo Robirosa, un alcalde en... Macuspana, Taba eh,
2: Tabasco. Tabasco. Allá, uh
1: -huh. este, este
2: alcalde que tiene problemas con su ego. Así como varios andan por la vida, que tienen el ego hasta arriba y uno los tiene que andar <risa> soportando. Bueno, pues este nos lo tuvimos que recetar eh, ayer de esta manera.
3: ¡Viva <risa> Macuspana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el hombre que por cuarta ocasión en este balcón está dando el grito de la independencia! ¡Viva México!
1: ¡Qué bárbaro! Aprovecha para hacer comercial que en una cuarta ocasión del grito desde ese balcón. ¡Qué bárbaro! Sí, es que desafortunadamente
2: los tabasqueños, los de cuspanas, lo, lo religieron y ahora se lo tienen que aguantar ahí con todo y su ego. Oye, pero también estas ceremonias sirven para andar, eh, bueno, ya lo vimos, discurso, a andar campañando, eh, quererte sentir sacerdote... Pero también uno se puede sentir filósofo.
1: Exactamente, como uno fue el caso, Dios. como fue el caso del gobernador independiente allá en Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco. Pues ahora sí que rompió el protocolo desde el segundo número uno y decidió dar un discurso antes de dar el grito.
0: Antes del protocolo, me gustaría, si ustedes me dan permiso, hacer una reflexión. Si ¿Sí me dan permiso, gracias. Para mí, y para el gobierno, es muy importante decir que la independencia de México fue generada por la injusticia, por la marginación, y por la pobreza. Hoy debemos de pensar en la nueva independencia, vencer la pobreza, vencer la injusticia, y enterrar la corrupción. Eso es lo que tenemos que trabajar, a partir de hoy. Y entonces, nuestros héroes que nos dieron patria estarán orgullosos de todos nosotros.
1: Bueno, ahí los discursos más chuscos que se dieron el día de ayer en el Grito de Independencia. Muchísimas gracias por sus comentarios. A pesar de que es viernes, recibimos... Todo el debate en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba
2: Irving Pineda. Nos
1: dice Arturo Pérez, al peje solo le faltó gritar, viva los sesentas, viva Fidel Castro, todo un dictador. Pues sí, también nos dicen por acá, eh, muy muchos ególatras, pues sí, mucho ególatras. El día de hoy, bueno, el día de ayer, en el grito de independencia. Y bueno, estos fueron los que más sonaron. Todavía falta ver cuáles son los que van a ir surgiendo poco a poco en las redes sí, sociales. Sí, no hemos podido
2: revisar todo, no nos ha dado tiempo, pero seguramente en los siguientes días se los vamos a tener a estos que, que nada más no entienden.
1: Oye, Irving, pero el día de hoy también se vivió el desfile militar que cada año se hace. A mí en lo particular me gusta mucho ver cómo desfilan nuestras fuerzas militares no te vimos en, el Zócalá, en la plancha eh. del zócalo. No fui porque, como sabes, hacemos en vivo este programa y estaba bastante cansado para despertarme a tiempo... Pero lo vi no, a bueno, través pues de acá la televisión. ¿Qué te muchacho? Pues a las seis de la mañana, amigo, pero para esa hora no se tiene que bañar uno y luego el tráfico hacia el Zócalo Capitalina, pues te lo evitas ¡Hombre! y lo ves cómodamente en la televisión. Bueno, pues sí, para
2: eso están los que hacemos la tele, para llevar las, las mejores coberturas. Oigan, se puso muy bien el desfile en el Zócalo Capitalino, decenas de familias lo disfrutaron, los chavitos son los que más disfrutan esta, estas ceremonias, los que más pueden apreciar lo que hacen los militares.
1: Exactamente, y bueno, vámonos con René Cruz, quien estuvo presente en el desfile militar y nos tiene toda la información de lo que aconteció ...por la mañana, René, muy buenas noches, te escuchamos.
4: Juan Manuel, muy buenas noches, como cada año, cientos de familias se dieron cita en calles del primer cuadro de la ciudad... ...para presenciar el desfile militar en el que participaron 23,471 integrantes del Ejército, Marina, Policía Federal y Personal Civil... ...con porras y aplausos, hombres, mujeres y niños hicieron un reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas Armadas a favor de la población... Rogelio Hernández comentó que su asistencia al desfile es para refrendar su apoyo a una de las pocas instituciones que aún cuentan con credibilidad entre la población.
5: Para
6: que vea mi nieto nunca ha visto un desfile, pero, pero nada que, que estamos de acuerdo con la situación del país, ni, ni venimos a apoyar al presidente, venimos a ver a lo que creemos que mantiene firme a, a, a este país, que si alguna institución queda con, con algo de credibilidad... Entonces el ejército de lo demás no creo que vemos con tristeza cómo se, se, se nos está derrumbando este país, cómo se está yendo a la, a la basura.
4: Los medallistas olímpicos y los contingentes conformados por mujeres fueron dos de los agrupamientos más ovacionados por los asistentes. Al respecto, Lara Meníndez se congratuló por el hecho de que las mujeres van ganando espacios dentro de las Fuerzas Armadas... Mientras que el niño Alejandro externó su deseo de ser soldado.
7: Sí, claro que sí. Este, la sociedad está incluyendo a las mujeres, aunque todavía al interior este, los mismos hombres creen que no van a poder, ¿no? Pero, pues, ánimo para ellas, ojalá que sí. Pero sí,
4: está demostrando que sí claro
7: puede. que sí. Inclusive la escolta de anoche, ¿no? En el. En, el Palacio, en, en Palacio Nacional. Es un símbolo grandioso, sí.
6: Los soldados. Porque tienen
2: sus armas, que yo quiero ser como ellos, porque algunas veces van
1: en carros.
4: Juan Manuel, en el desfile participaron una bandera monumental, 48 banderas de guerra, 149 aeronaves, 448 vehículos, 23 embarcaciones, 35 aves, 266 caballos y 65 perros. Además de conmemorar el inicio de la independencia, las Fuerzas Armadas festejaron el centenario de la industria militar y medio siglo de la creación e implementación de los planes de dn 3 y Marina. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la crónica. Bueno, eso se vivió por la mañana y ya por la tarde el presidente Enrique Peña Nieto pues se llevó a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el desfile, pues una comida al campo militar número uno, donde el mandatario mexicano, hay que decirlo, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, reconoció el trabajo de los militares, tanto en el ámbito de seguridad como en el apoyo en diversas contingencias. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Y por eso el de estar aquí con ustedes... Es ocasión, repito, no solo de reconocerles y agradecerles, y en ustedes, a los demás integrantes de las Fuerzas Armadas,
5: sino de compartirles el gran orgullo que deben de sentir al ser parte de nuestras Fuerzas Armadas, de ser
1: parte de esta gran institución que da soporte al Estado mexicano y de un Estado mexicano que hoy sin duda está en un constante
5: proceso de transformación.
1: Pues ahí lo que se vivió en el campo militar y bueno, en la Ciudad de México, los políticos de la ciudad aprovecharon para decirle a la ciudadanía que esta ciudad es muy segura. Sí, claro, ya los operativos por estos festejos, ha
2: informado el titular de la Policía Capitalina, Irán Almeida, es un saldo blanco, vamos a escucharlo.
0: Y es un síntoma de que es una ciudad segura que permite que se va realizando cualquier tipo de evento con toda normalidad. Ayer sucedió todo sin calma en el evento del grito en el Zócalo. Y bueno, lo que pudimos ahora eh, constatar es que estamos atentos y listos para, que nos, para cualquier eventualidad, en cualquier situación, hoy en el desfile militar.
1: Pues bueno, ahí las palabras del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida, quien dice... Que pues la asistencia a todas estas personas y el saldo blanco hacen a la Ciudad de México una ciudad segura. Sí, bueno, sobre todo destacar el comportamiento de la gente que ha acudido
2: a estas plazas, a las uh -huh. delegaciones, que acudió a la plancha el Zócalo Capitalino, que fue al desfile y que todo lo hicieron en completa calma y en orden.
1: Oye, también vale la pena resaltar el trabajo de todas las personas que estuvieron ayudando a lo largo del evento, limpiándolo para que la plancha estuviera... Limpia para el desfile. Sí, bueno, acabó acabó la
2: ceremonia del presidente Peña ayer y luego toda la gente del servicio de limpia, pues ahora sí que laborando rápidamente, limpiándolo para volverlo a dejar eh,
1: como nuevo para el desfile militar que comenzó a las 11 de la
2: mañana, pero... Eh, las personas podían llegar desde las 8, tengo entendido.
1: Exactamente, bueno, eso es lo que se vivió el día de hoy en la Ciudad de México, o el día viernes, si nos escuchan la retransmisión de Políticamente Incorrecto. Irving pinat tenemos que hacer una breve pausa comercial. Amigos, no se vayan, porque al regresar le contamos cómo agarraron al director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc con 600 mil pesos en efectivo. Le contamos después de la pausa.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
3: América, ¡Viva! ¡Viva América!
1: ¡Viva mi sangre por ti! Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y por supuesto que a través de NoticiasMBC.com también nos están escuchando las diferentes personas a lo largo y ancho de la República Mexicana, Irving Pineda. Pues amigos, vaya polémica que se desató el día de hoy. Porque se le encontró. ...al director jurídico y de gobierno... ...de la delegación Cuauhtémoc... ...600 mil pesos en efectivo... ...que al principio cuando lo detuvieron... ...pues no sabía explicarles a los oficiales... ...de dónde sacaron esa lana.
2: Sí, mi querido Juan, a ver... ...fíjense que por la mañana ya después del Pozole... ...la fiesta y todo, estábamos revisando los periódicos... ...y abríamos la primera plana del periódico Reforma... ...y nos entrábamos que el director jurídico... ...de la delegación Cuauhtémoc... ...que es eh, Pablo de Antuñano... Pues había sido detenido, eso es lo que sabíamos por la mañana uh -huh. Después nos pusimos a investigar y esta noche tenemos eh, la ficha que, que emite la eh, lo, El reporte interno que emite la policía capitalina sobre esta detención Aquí tenemos varios varios datos que es lo primero Que fue detenido por la jefatura del Estado Mayor Policial A la altura de Presidente Mazarik y, eh, Mariano, Escobedo. y Mariano Escobedo En la zona de la colonia Ansures ellos andaban circulando en un vehículo Dodge Charger. Charger. Ajá, con placas MUS-17. Bueno, 16-17-16. Guión 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 ok, perfecto. Bueno, después de ahí tenemos la información. Es que estoy, estoy revisando la computadora para no darle ningún dato equivocado. Después de ahí tenemos que cuando los policías están haciendo ya una revisión... Eh, eh, se percatan de estos jóvenes, los detienen, y ahí es cuando eh, bueno le piden a Pablo de Antuñano una revisión. Él iba acompañado de un joven identificado como Gustavo Arturo Domínguez, que tenemos entendido él es parte de la delegación Cautemoc. también. En este mismo sentido, les debemos decir que al momento de la revisión de verificar el interior del coche, la policía capitalina, la jefatura del Estado Mayor Policial, halló 600 mil pesos.
1: En efectivo. En efectivo, en obviamente,
2: sí no era en una cajita ahí de como de celular, ahí 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 estaba el dinero, ¿no? Y después de ahí lo que le podemos también comentar en torno a la información que emitieron estos policías es que al declarar este Pablo de Antuñano dijo que este dinero era era dinero que se iban a utilizar para las festividades del día de la fecha, por ello fueron enviados a la agencia 50 del Ministerio Público para revisar su situación jurídica. Esta es la información que tenemos de la policía capitalina. Esto es lo que sabemos. ¿Qué es lo que dice Pablo de Antuñano?
1: Esta, bueno. esta tarde hubo una conferencia de prensa a la cual acudiste Irving Pineda Y bueno, él acusa que hubo una doble detención Así lo dijo quien era el director jurídico de la Cuauhtémoc
6: Nosotros explicamos que Origen tenía ese recurso Y como puede constatar en las cámaras de video Se nos permitió la salida, nos retiramos y después casualmente alguien habrá dado una orden para que nos interceptaran tres cuadras adelante y se nos indicara que teníamos que volver a acreditar el origen de ese recurso. Pues yo entendí muy rápido que alguien quería darle un uso político.
2: Entonces, aquí alguien está mintiendo, porque la versión que tenemos es que él fue detenido con ese dinero, la información de la jefatura del Estado Mayor Policial, que fue detenido en Mariano Escobedo, esquina Presidente Mazarik. Ahí, eh, Pablo de Antuñano dice... Me detuvieron ahí y posteriormente cuando me dejaron a, me dejaron ir, me volvieron a detener. Fue lo que dijo en esta conferencia ofrecida en la calle Fernando Montes de Oca en la colonia Condesa. Bueno, por esto que ocurrió, este señor eh, Pablo de Antuñano de 41 años ha decidido separarse de su cargo temporal en lo que las autoridades les luego, le, bueno, le pueden comprobar pues que este dinero pues no es lícito porque eso es lo que están investigando ahora las autoridades.
6: Yo me sigo poniendo a las órdenes, tanto de la propia Fiscalía como de la propia Procuraduría, hasta que se cierre totalmente esta investigación y hasta que eso no se produzca, yo no voy a regresar a mis funciones públicas, porque no puedo poner en duda o en entredicho el prestigio de un órgano de gobierno
1: bueno, ahí por lo pronto, Pedro, Pedro Pablo de Antuñano se separa de su cargo, deja de ser el director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc para que se pueda investigar apropiadamente este caso. Una cosa que tampoco nos
2: checa de la ficha emitida, eh, de la información que emiten los policías de la Jefatura del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México es que él declaró, Arturo Domínguez Rangel declaró, que era el acompañante de Pablo de Antuñano, declaró que ese dinero, o sea, los, los 600 mil pesos, iban a ser utilizados para las festividades del día, del día de ayer, ¿no?
1: Exactamente, para el pago de las festividades del día de ayer. De ayer o sea, y bueno, aquí... Eso es lo que dice Gustavo Arturo uh -huh. Domínguez,
2: que es el acompañante de Pablo de Antuñano. En esta conferencia de medios, nosotros le preguntamos, oye, bueno, pues andar con 600 mil pesos, pues... Pues así como si fuera un día de campo Pues se nos hace delicado ¿De dónde procede este dinero? Bueno, lo que dice Pablo de Antuñano Es que este dinero procede de una casa productora Que se llama Suma Esta casa se dedica a hacer películas, libros Y, y DVDs y muchísimas cosas Él en teoría, esta casa productora No es una casa productora como tal Sino una fundación que hace financiamientos De películas, libros, etc Según este dinero que él recogió o estos 600 mil pesos que tenía eran de lo que habían de, de los donativos que han hecho algunas personas y de el financiamiento que se haría para pagar una película. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo de Antuñano.
6: Concretamos estos fondos por un monto total de 600 mil pesos que estaban destinados o están destinados para el pago de proveedores de esta asociación y de este proyecto y en el trayecto por, por la delegación Miguel Hidalgo, en Mazarí, esquina Mariano Escobedo, fuimos eh, detenidos por un retén que se acreditó como el Estado
1: Mayor Policial. Bueno, ahí las palabras de quien era director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, y desde muy temprano, cuando los diferentes medios de comunicación conocíamos la noticia, y por supuesto que los diferentes partidos políticos pues conocían lo que pasó aquí en la Miguel Hidalgo por parte de empleados de la delegación Cuauhtémoc, pues muchos empezaron a protestar, entre ellos el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, quien demandó el cese inmediato del director jurídico de la delegación para que pueda ser debidamente investigado penal y administrativamente por autoridades correspondientes. Cosa que ya pasó, pero tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores. Presidente, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy buenas noches, Juan Manuel eh, a sus órdenes.
1: Pues presidente, preguntarle, ¿ya se separó del cargo quien era el director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc? ¿Ahora qué sigue? Ahora se le tiene que imputar pues, a ver qué delitos, pero ¿cómo lo ve hasta el momento? Pues entiendo
8: que se está determinando su situación jurídica uh -huh. eh, en estos momentos, eh, aún eh, en la fiscalía de servidores públicos, por ejemplo, donde hay una pantalla pública, también eh, hay eh, está está su nombre, está Pedro Pablo Antuñano y eh, investigado por el eh, delito de eh, uso de recursos de, de procedencia eh, probablemente ilícita. Eh, y, bueno, pues. Decirles que lo que sigue es también investigar eh, qué, qué pasa con este funcionario, porque este funcionario tiene a su cargo áreas pues muy eh, sensibles de la delegación de Cuauhtémoc, las áreas de vía pública, las áreas de giros mercantiles, no que donde sí. se dan los permisos eh, eh, para la venta de vía pública, los permisos para la eh, operación de bares, restaurantes, eh, en, en esta misma demarcación y eh, y bueno, nosotros hemos estado conociendo también las eh, eh, quejas que ha habido de los vecinos, en fin eh, vamos, eh, no es usual en el comportamiento de un servidor público, se los dice quien ha estado en la administración pública de la Ciudad de México pues desde hace muchísimos años eh, que ha tenido responsabilidades yo mismo fui jurídico de gobierno en Coyacán, uh -huh director general dos veces jefe delegacional, y bueno, pues lo mismo que cuando entró Monreal, que le dejaron fajos, fajos, supuestos fajos de billetes que después hizo un uso ilegal de ellos, otra vez se vuelve a presentar algo, pues yo solo veo que ocurra en esa, en esa delegación de eh, Cuauhtémoc, donde el dinero vemos que circula con facilidad, donde hay una supuesta fiscal anticorrupción que es nombrada por el mismo jefe delegacional y que hoy ha estado perfectamente silente, eh, eh, evidentemente eh, todo eh, apunta a, la, a esto de, de lo que Monreal ha hecho eh, pues de verdad vocación que es la, el manejo del absurdo como único recurso para eh, tratar de eh, pues de explicar lo inexplicable que hace un servidor público eh, de este rango con 600 mil pesos en efectivo para una AC si hay una AC es una donataria hay eh, todo un procedimiento eh, en Hacienda, eh, quienes nos escuchan y conocen el funcionamiento de las ACEs los eh, contadores, los notarios, uh -huh. pues eh, sabrán que ninguna AC, eh tiene un movimiento de efectivo por, para realizar sus, sus operaciones, porque en, en ese momento se pierde la clúnica, es la clave única de donatarios, eh, pues que que es la que puede... Autorizar este tipo de operaciones.
1: Claro, y fiscalmente pagos de más de dos mil pesos deben ser un instrumento financiero. Entonces, pues están evadiendo impuestos o qué es lo que está pasando.
8: Sí, algo pasa. Inclusive para realizar una operación eh, inmobiliaria, quinientos cincuenta mil pesos es lo más que puede un notario. Digo, pensando uh -huh. en, la, en la escala más alta de, de la posibilidad, no, claro. lo, que, lo más que puede un notario regularizar o, o, o registrar. Eh, en fin eh, sí sí eh, vamos no suena suena bastante eh, eh, ilógico lo que están diciendo eh, más bien eh, que eh, vuelvo a repetir es, es un tema de llegar simplemente ahí a donde las cosas eh, tienen que ser acabadas y eh, y bueno pues eh, son por lo, las fotos que pueden ver en el twitter otra vez eh, billetes. Eh, de una sola denominación, perfectamente en fajillas. bueno, en fajillas ahora, pero con, eh, con ligas, ¿no?
1: Exactamente.
2: A ver, Raúl, déjame irme sí. un poquito más a los hechos. Eh, a ver, sí, tú, tú. tenemos eh, lo que dice la jefatura del Estado Mayor Policial, eh, donde dice uno de los detenidos que este dinero se iba a utilizar para las festividades de ayer. Y tenemos ya hoy en la conferencia lo que dice Pablo de Antuñano, que dice que este dinero era para hacer películas de un, de una de, de una fundación donde él pertenece y donde él participa como productor.
3: sí ¿Cómo? Eh, A ver,
2: ¿cómo leer esto? Mira, Porque eso, o sea, estos son los únicos dos datos duros que tenemos esta noche, por decirlo así.
8: Las dos están mal, eh, te lo digo como es jefe delegacional. Las eh, delegaciones no manejan dinero en efectivo, manejan pequeñísimas cantidades. Eh, todo se hace por órdenes de CLC, de, 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 de órdenes de cobranza, de, de, que son líquidas de cobranza, Esto es, pero son eh, depósitos bancarios, todos ellos, eh, no funciona así eh, una, una delegación, La una delegación es una institución, no no es una tienda de abarrotes que esté recibiendo dinero a diario para poder disponer luego de él, la única forma de, de recibir dinero en una delegación debería ser por, el ...por los autogenerados y eso se tiene que eh, poner en cuentas bancarias... ...y tiene eh, sus reglas también para ser ejercido, no en efectivo, por cierto. Eh, uh -huh. La segunda, como decíamos, no tiene ningún sentido... ...porque eh, ninguna asociación civil, así haga películas, así haga teatro, danza... ...en fin, así le ayude a los hermanos Vichir, eh, primos de Batres, a, a, a privatizar parques... No, eh, no, no, no tiene por qué hacer manejo de efectivo y menos en esas cantidades porque inmediatamente perdería la calidad de pues, la posibilidad de recibirlos por eh, no, no poder una donataria hacer ese tipo de eh, eh, operaciones por las reglas tan estrictas que tiene la propia Secretaría de Hacienda y el SAT.
1: Claro. Bueno, Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación. Que tenga muy buena noche y, por supuesto, que los micrófonos siempre abiertos.
8: Muchas gracias. Solo, solo poner un, una, una duda para la gente que...
1: Adelante, adelante.
8: Está en la ¿Quién está al frente de la delegación? Anda en Tacotalpan con una de guayabera. Eh, muy muy este, eh, notable, eh, lo ha puesto de fijo en su Twitter el, el jefe delegacional, uh -huh. Antuñano era el segundo a ah, cargo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, y bueno, pues eh, ahora no sabemos porque el jefe delegacional se toma eh, días festivos y fines de semana, yo te lo diría las dos veces que he sido jefe delegacional, en fin, creo que mis fines de semana de que de, de soy ser servidor público son lo menos frecuentes en la Ciudad de México poder disfrutarlos, pero bueno, habrá que ver Ahora quién quién se está haciendo cargo de este de este barco que es la delegación Otema.
1: Exactamente y parecen ser incongruentes el día de ayer el presidente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador pues hablaba de que muera la corrupción y salen con este con este teatrito ¿no Raúl?
3: Pues sí
8: bueno es que lo mejor es de, este tratar de exorcizarlo pero pues, se ve la, la, la paja en el ojo ajeno, pero no la vida en el propio leían los clásicos.
1: <risa> Presidente Raúl Flores, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
8: Muchas gracias. Jorge. Muy buenas noches. Buenas.
2: Bueno, estos son los datos duros que tenemos. El juez o las autor el Ministerio Público, las autoridades serán quienes determinarán qué va a pasar con Pablo de Antuñano, pero aquí... Los datos duros que tenemos por parte de la Policía Capitalina y los datos duros de la Conferencia de Medios. Usted, como siempre, tiene la mejor opinión y estaremos atentos al desarrollo de esta
1: investigación. Pues nos escriben en Twitter a ver qué dice el SAT. Ninguna explicación es lógica ni tiene juricidad. Pues bueno, ahí lo que está pasando en la delegación Cuauhtémoc.
2: Sí, claro que sí. Diversas opiniones, pero bueno, a ver qué sucede pero por lo pronto, pues no hay segundo al mando en la delegación Cuauhtémoc.
1: ¿O dónde está el primero al mando? No, pues ya te dijeron que está ahí no, de sí, Guayabera. No. no, pues qué bueno que está de Guayabero, pero debería estar, y bueno, más cuando explota, es... A ¿no? no ta...
2: Pero también eso no es delito, ¿no?
1: No, no es delito, pero mira, ayer fue 16 de septiembre y debería de estar en su delegación. Bueno, cuando ocurrió la desaparición de algunos, también
2: unos más estaban de gira internacional.
1: Bueno, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Aquí estamos hablando del hecho concreto de lo que está pasando en la Cuauhtémoc. Bueno, entonces, ver, cuando eres servidor público tienes que estar ahí entonces, como cuando eres diputado tienes que acudir a las sesiones. Digo, entonces tiene estás que... defendiendo lo indefendible no, de tiene, ¿Tiene
2: que volar eh, aquí a la Ciudad de México para que venga a separar de su cargo a este que ya se separó?
1: No, pero tiene que dar la cara por la delegación. Al fin y al cabo es, son ahí 600 mil si no, si no, pesos si no, en ver, efectivo. Ahí
2: sí si no coincido. Porque, a ver, el dino ya se está investigando, ¿no? Ya está en el MPI. Uh -huh. Ya se separó eh, de Antuñano por el error o no error. Ya sab sabremos en los siguientes días.
1: Entonces no tiene que estar el delegado para eso. Para eh, ver un Es que un físicamente posible... no. ¿Por qué no? Si, si es el delegado de la delegación, es el titular no, bueno. de esa demarcación. ¿Cómo no va a estar ahí en un caso tan delicado como es este? Porque no es cualquier cosa esto. No, a no ver, es como no, si no. se robaran unas sillas de la delegación y están presentando no, pero a ver, serio, una a denuncia ver, de hechos pues Si no. fuera una cuestión de emergencia, todos estaríamos diciendo que,
2: que, que vuelva, ¿no? que venga a poner orden Pero para esto, a mí me parece que es pedir mucho
1: Pues bueno, ahí las dos opiniones, nos vamos a un corte comercial cuando son las 9 con 41 minutos Una pausa, ya volvemos
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nos llegan llamadas. La señora Vázquez nos dice qué pena que estén participando en la guerra sucia que están haciendo a López Obrador. Bueno, no es guerra sucia. Lo que está pasando es un hecho concreto lo que sucedió, como también lo contamos de cualquier otro partido político en este espacio. También hemos tocado... Pues A los gobiernos priistas, a los gobiernos panistas, es nada, estamos comentando un hecho noticioso que aconteció el día de hoy, muchísimas gracias por ser parte de la controversia, absolutamente todos sus comentarios los leemos y por supuesto que los comentamos al aire aquí por el 102.5 de su frecuencia modulada. Pues des se desató la polémica aquí, Irving Pineda, pero bueno, también en los Estados Unidos.
2: Sí, hay información importante. Hillary Clinton, pues ya volvió a sus actividades de campaña e inclusive ya no vio con malos ojos que hay un puesto de tacos en cada esquina de la Unión Americana.
7: I think a, taco truck... a mí en lo personal me parece que un camión de tacos en cada esquina suena absolutamente delicioso.
1: Bueno, eso es lo que dijo la candidata demócrata en la gala anual del Instituto del Caucus Hispano, el en apoyo a los latinos. Bueno, hay que decirlo, esto lo dijo porque el fundador del Movimiento Latinos con Trump dijo que de no controlar la migración habría tacos en cada esquina. Bueno, a lo, lo que aquí, responde, ¿no? lo dijo también aquí. A lo que también contestó Hillary Clinton, pues que eso le suena absolutamente delicioso a ella. Sí, claro,
2: oigan, y también habló de su rival, este impresentable que dijo que aunque quiera cambiar el discurso, pues no hay nada nuevo en él. Piensen en lo peligroso que es. Imaginen una persona en la oficina oval que trafica con teorías de conspiración
7: y se niega a dejarlas ir, sin importar cuáles son los hechos.
1: Y bueno, la señora Hillary Clinton también de nueva cuenta habló acerca de dónde es que nació Barack Obama, un... Un discurso súper antiguo desde 2008 cuando ella y Barack Obama estaban peleando por ser el candidato demócrata rumbo a la Casa Blanca en ese entonces. Y bueno, ella directamente no fue la que dijo que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. Sin embargo, gente que le estaba apoyando empezó el rumor, empezó en el mismo partido demócrata el rumor de si el ahora presidente Barack Obama había nacido en los Estados Unidos y bueno, al respecto, el día de hoy habló Donald Trump, una de las personas que empezó a criticar a Barack Obama en años pasados, acerca de si había nacido en Kenia o en Hawái realmente. Claro, y ya admitió que Barack Obama sí es de Estados Unidos. Y su grupo de campaña de 2008 empezaron la controversia del
5: nacimiento de Obama. Yo la terminé. Yo le terminé. Ustedes saben lo que estoy diciendo. El presidente Barack Obama nació en los Estados
4: Unidos. Punto.
2: Oye, y ya nos enteramos de algo muy bueno, uh -huh. que es Tenusa Peluquín,
4: ¿no? <risa> <risa>
1: tenusa Peluquín se lo contamos en un momento porque también Barack Obama al habló al respecto acerca de la controversia de dónde nació y dijo lo siguiente.
5: Bueno, Jonathan, no hay reacción para esta pregunta y me sorprende que una pregunta como esta aparezca en un momento en el que hay tantas otras cosas importantes que hacer. Bueno, realmente no me sorprende tanto. Es bastante típico.
1: Allá se le contestan a los reporteros muy amablemente. No, cada semana hay rueda de prensa con... Bueno, no directamente con el presidente de Estados Unidos, pero con los voceros y también los presidentes de Estados Unidos siempre después de cada... Rueda de prensa, aceptan preguntas, mucho como pasó con Donald Trump cuando acudió a nuestro país. <risas> Oye, nos contabas que no es pelo falso el de Donald Trump. ¡No!
2: Estuvo en un programa, ¿no? Exactamente, estuvo en The
1: Tonight Show con Jimmy Fallon. Y bueno, este comediante que tiene un, un talk show, estos... Programas televisivos por la noche, tipo lo que está tratando de hacer Arad de la Torre, pero no, no le bueno, está saliendo muy bien. Pero años luz de
2: distancia. <ríe>
1: pero bueno, ahí tiene a diferentes personalidades. En esta ocasión fue Donald Trump a platicar un poco de su campaña y aprovechó Jimmy Fallon para preguntarle acerca de su pelo.
7: Donald, quiero pedirte algo ya que la próxima vez que te vea puede que seas presidente de Estados Unidos solo quiero saber si puedo hacer algo que no sea muy presidencial ahora que los dos somos ciudadanos ¿como qué? no me gusta como suena lo dijo en tono irónico el republicano vamos, adelante ¿puedo despeinarte?
1: Bueno, ahí Jimmy Fallon le tocó el cabello a Donald Trump, lo movió de un lado al otro y se cercioró de que no era peluquín lo que tiene este impresentable.
2: Claro que sí. Oye, y luego ya este viernes anduvo hablando sobre Cuba, ¿no? Ahora le dio por hablar de Cuba y fíjese que dijo que toda, todas, toda esta política que ha hecho el presidente de la Unión Americana, Barack Obama, puede ser revertido si es que Cuba pues no permite la libertad religiosa y libera a los presos políticos. Aquí la advertencia. Pero todas las concesiones
0: que Barack Obama ha ofrecido al régimen Castro regime.
7: Pero todas las acciones que Barack Obama les ha otorgado al régimen de los Castro se hicieron por una orden ejecutiva, lo cual significa que el próximo presidente puede revertirlas. Y eso yo lo haré, a menos de que el régimen de Castro cumpla nuestras demandas. No mis demandas, sino nuestras demandas. Ustedes saben qué demandas. Incluyen libertad de religión y libertad política para los cubanos y que liberen a los prisioneros políticos.
1: Bueno, ahí las palabras de Donald Trump, el candidato republicano rumbo a la Casa Blanca. Y bueno, si resulta electo, revocaría las medidas del mandatario Barack Obama.
2: Sí, y bueno, también ya quien salió a darle su raspón fue la, eh, la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Exactamente. Ella
1: dijo lo siguiente.
7: Necesitamos a alguien que tome este trabajo seriamente, necesitamos a alguien que sea compasivo, alguien que sea unificador, alguien que va a ser un modelo para nuestros hijos.
1: Pues ahí las palabras de Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos Y bueno, Irving Pineda, en estos últimos dos días muchas encuestas han salido en la Unión Americana Unos los ponen en empate técnico, otros con dos, tres puntos de diferencia Arriba Hillary Clinton Por un pelo de rana calva eh, Exactamente, pero quién mejor para platicar de todo lo que está pasando allá Que Juan Pablo de Leo, un extraordinario internacionalista Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Y bien? ¿Cómo están? Y audiencia, mu mucho gusto. Gracias por tenerme. No,
1: muchísimas gracias por aceptarnos la comunicación, con las Juan encuestas? Pablo. ¿Qué onda con las encuestas? Nos debemos de preocupar. Ya vemos este impresentable cada vez más cerca de la Casa Blanca.
5: Pues sí, ese ha sido el tema de la semana, sin duda alguna, pero hay que recordar primero que esto tiene que ver con el colegio electoral. Y más allá del tema de las encuestas y cómo lo veamos ahora, que es un tema de radiografía y no de predicción de lo que va a pasar el 8 de noviembre, lo que va a ocurrir tiene que ver con lo que se decide a través del colegio electoral y lo que vaya a ocurrir con los estados. Entonces, más allá de ver esto como una encuesta a nivel nacional y preocuparnos por eh, la cercanía que desde luego Donald Trump está ganando, y, y eso lo vamos a platicar en un momento, el tema es ver esto estado por estado y cómo están cada uno de los eh, el, el candidato republicano y el candidato demócrata y a partir de ahí ver las posibilidades que tienen. Los estados que, que van a decidir esta elección, que van a ser los fundamentales como, como Pensilvania, como Ohio, como Florida, definitivamente se están cerrando y Hillary Clinton está ahí perdiendo terreno con, con Donald Trump y por eso estábamos, estábamos viendo que necesita toda la ayuda y la ayuda la está teniendo de personajes como lo que escuchábamos ahora que ustedes decían, la ayuda por ejemplo hoy de Michelle Obama con este discurso uh -huh. y el hecho de que Barack Obama haya ha tenido que salir a, a auxiliarla, ayudarla para eh, subir en las encuestas, Barack Obama hoy tiene un porcentaje muy importante de aprobación, por arriba casi del 60%, igual Michelle Obama es un personaje que políticamente y electoralmente tiene mucho sentido, y hoy sale a ayudar mucho a Hillary Clinton después de esta terrible semana que ha tenido con eh, iniciando con los correos electrónicos y terminando con el problema de salud que, que bueno ya conocemos en las imágenes que, que, que vimos. Ahora, hablando de los números y las encuestas, el día de hoy, bueno, el día de ayer, la, la cadena CBS, junto con el diario uh -huh. New York Times, Sacar una encuesta que es lo que tiene a, a muchos medios de comunicación hablando. 46% de la intención de voto para Hillary Clinton, 44% de la intención de voto para Donald Trump. 2% de la intención de voto que, como lo decía Spinner Irving, está prácticamente dentro del margen de, de error y lo que los pondría en un empate técnico a ambos. Y esto tiene muy preocupada a la campaña de los demócratas. Y tienen que hacer algo. Tienen que cambiar el mensaje de Hillary Clinton, quitarle esta negatividad que tiene y enfoque sobre Donald Trump y en eh, eh, mantenerle un mensaje de política pública, de propuesta y de esperanza, unión, como lo sabe hacer, en un mensaje mucho más positivo, seguirle el paso a Obama, seguirle el paso a Biden, a la misma ministra Obama, que son precisamente los que le están tratando de abrir el paso con las buenas semanas que ha tenido Donald Trump a partir de la, inclu de la inclusión de Kellyanne Conway. Uh -huh. Kellyanne Conway es una encuestadora y es la que actualmente maneja ya la campaña de, de Donald Trump y ella sabe perfectamente bien cómo manejar a, a personajes políticos en los medios de comunicación y también en las encuestas, y vemos que esto tiene el efecto positivo para Trump. Si ahora hablamos de otras encuestas, como lo puede ser la página Real Clear Politics, que tiene un, eh, un digamos, un poll of polls y una encuesta general de todas las encuestas, uh -huh. tiene un porcentaje de 1.5 arriba Hillary Clinton, 45.7 contra 44.2 para Donald Trump. Estamos hablando prácticamente de un margen muy, muy pequeño con el cual no, no se puede jugar. ¿Cuál es la buena noticia? Que Hillary Clinton sigue arriba prácticamente en todos los estados, en los estados que se tienen que ganar y en los que van a dar los votos. La mala es que Donald Trump se viene acercando. El mensaje tiene que ir, eh, eh, lo decía, tenemos, tiene que cambiar eh, la campaña demócrata. Vamos a ver lo que va a ocurrir el día 26 de este mes, que es cuando se va a llevar a cabo el primer debate en Nueva York. Y a partir de eso, si Hillary puede noquear o puede golpear de alguna forma a Donald Trump y quitar el momento, vamos a ver que puedan cambiar las encuestas. Si no, pues eh, eh, sí vamos a ver que la tendencia positiva de Donald Trump y negativa de Hillary Clinton se puede ir ahondando hacia las últimas semanas de esta campaña, que ya le quedan poco menos de 50 días.
1: Juan Pablo de Leo, muchísimas gracias por tu análisis. Tu cuenta de Twitter...
5: Juan Leo, ahí los espero, cualquier cosa ahí estamos y, y, y gracias por el espacio y lo que necesiten aquí, pues eh, seguimos al pendiente de la campaña electoral.
1: Muchísimas gracias Juan Pablo, muy buenas noches.
5: Gracias Juan Mele, Irving, un abrazo.
1: Bueno, ahí lo que está pasando en el país del norte, en la Unión Americana. Irving Pina se nos acaba el tiempo, buenas noches.
2: Adiós a todos.
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes de su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, que tengan un excelente fin de semana.